0: ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Juan José Larrea para este podcast DIRCOM. Si estás en el canal de YouTube, es DIRCOM.TV, también bienvenido. Estoy acompañado de una colega que está en este momento en Medellín, ya le voy a dar paso y la voy a presentar, una gran colega, y hoy quiero hablarte, junto con ella, siempre invito a alguien que sabe mucho de un tema en especial, de la comunicación interna en tiempos o momentos de crisis, como la que estamos viviendo en esta cuarentena, pandemia mundial. Estoy hablando y voy a presentar a mi amiga y colega Janine Rincón Quintero, docente del Tecnológico de Antioquia, allí en Medellín. Janine también es doctora de Ciencias Gerenciales, ¿es así? Lo dije bien, Janine, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Sí, correcto, buenas, un gusto saludarte Juan José, para mí siempre es grato coincidir, conversar, dialogar,
0: Janine, sos una de las personas que más se dedica a la comunicación interna con color latino, en nuestra hermosa y querida amada Latinoamérica. En tiempos de cuarentena, en tiempos de crisis, donde de un momento para otro, Janine, tuvimos, nos dijeron, no podés salir de casa. Está la organización, están los equipos de trabajo. Primero te quiero preguntar cómo ves hoy la comunicación interna en nuestra región, en Latinoamérica pero rápidamente para pasar a ayudar a nuestros colegas que hoy están o con incertidumbre, o se sienten perdidos, o no saben qué hacer. Colegas o no colegas, porque sé que hay muchos simpatizantes de la comunicación que cada vez más consumen nuestros productos, Así es. y qué deberían hacer, ¿no? Después te voy a contar más cosas de Janine y de cosas que ha hecho en esta materia. Contanos, Janine.
1: Bueno, Juan, mira, eh, la situación hoy día con el COVID-19 es una situación imprevista, sin duda. Es algo que deja a todas las organizaciones e instituciones, sin menoscabo de su tamaño, de su orientación, de si son públicas, de si son privadas, todo el mundo yo creo que quedó, como diría en el argot del béisbol, fuera de base. ¿Es eh, y esto, eh, pues... Nos, nos llena, por supuesto, de dudas, de reflexión. Poner al, que, se, que salga la palestra la vulnerabilidad del individuo y de las organizaciones, de verdad que es algo, ha sido algo muy, pero muy, muy duro. Vemos lo frágiles que somos. Eh, la comunicación interna en Latinoamérica, como la hemos venido observando en los últimos años, yo creo que ha dado unos pasos importantes y se ha ido eh, revalorizando y, y reconociendo en muchísimas organizaciones a nivel de Latinoamérica, Iberoamérica, eh, pues está muy, muy fortalecida, diría yo, en este instante. Con el tema del de COVID, eh, he percibido además una, una sensibilidad increíble de los profesionales del ámbito de la comunicación interna, que, uh -huh. comunicadores, psicólogos, ingenieros industriales, eh, toda, todos esos profesionales del ámbito de la comunicación interna eh, se han ido de alguna manera agremiando, asociando, Ajá. vinculando y ha sido algo bastante favorable para, para el gremio porque eso nos ha permitido actuar rápidamente y de manera conjunta. Es, uh -huh. es realmente, eh, estamos valorando cómo en medio de la contingencia no hemos descansado, estamos creando... Las organizaciones hacen todo lo mejor que puede y todos los comunicadores internos están eh, redoblados en trabajo porque tienen que apoyar a su gente que ahora está en home office, verdad, en teletrabajo, en flexibilidad laboral, en mediación virtual y pues una serie de condiciones que considero que que pues han sido no para no todos. No todas las organizaciones sin duda estábamos preparados. Yo diría que nadie estaba preparado para esto. Algunas organizaciones por su naturaleza ya venían eh, sin duda trabajando algunas herramientas y algunas orientaciones en teletrabajo, virtualidad. Yo, yo eso no lo, no lo descarto. Pero Déjame decirte de algo que manera, me parece muy,
0: muy, muy importante que me, me impactó cuando, cuando arrancaste, dijiste... Eh, se avisora a partir del COVID-19, de este coronavirus, una vulnerabilidad muy grande en los individuos y en las organizaciones. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la falta de capacitación, desde el punto de vista de la previsión, ¿desde qué lugar, o de todos, estamos, o vos viste esta vulnerabilidad?
1: Yo he percibido, ¿verdad?, una ve vulnerabilidad del ser humano en todos los órdenes. Es que hace mucho rato creo que este, teníamos que ir buscando una brújula para tener una mirada holística e integral del individuo y de las organizaciones, por supuesto. Eh, por eso se ha venido trabajando tanto de manera local, atendiendo lo global, pero haciendo las adecuaciones a nivel local, en, en, en tu entorno cercano. Sin embargo, eh, yo... Eh, percibo que con esta crisis del COVID-19 hemos quedado todos más vulnerables. No me gusta mucho la palabra indefensión, pero si sí estamos vulnerables y expectantes. Eh, yo te comento que eh, es cuestión de cómo cada uno de nosotros de manera individual está preparado para afrontar una eventualidad. Eh, considero que todavía no, no todos estamos claros de la magnitud de esta realidad. Ahorita tendríamos que tener mirada de comunicación desde diferentes eh, perspectivas, incluso comunicacionales. Ajá. Yo te diría, eh, de las cosas que he estado reflexionando a partir sí. de esta realidad, uno es cómo está dándose la comunicación interna en casa, cómo está haciendo esa comunicación en casa, verdad, sí. cuando en cada hogar eh, realmente de pronto no están todos los recursos para uh -huh. afrontar eh, este, el teletrabajo, el home office, y uh -huh. imagínate una familia básica de una pareja con dos niños eh, puede estar alguno de los, de, de los padres, de los abuelos en casa. Entonces, eh, un, un, una, una familia así, pues eh, la disponibilidad para el trabajo es compleja porque hay que turnarse para atender a los niños, para atender a los adultos mayores, ¿verdad? Para atender la realidad de la dinámica del hogar y este, es algo... algo complejo de manejar. La gente usualmente sale y dice no importa porque en tanto yo me voy al trabajo, los chicos van a la escuela y cada uno está en su sistema. Pero en este instante los chicos tienen que a, eh, integrarse a un sistema flexible de educación y los padres tienen que estar en un teletrabajo o en una mediación virtual del trabajo.
0: El que estás nombrando es un obstáculo muy grande que quizás uno no lo piensa, no lo piensa la organización, no se da cuenta de lo que está viviendo el empleado sí. o la empleada en su hogar, que le toca hacer como vos bien decís, trabajo y, y, y es verdad, es, es para reflexionar, porque ¿Sí? no es que con tiempo empecé a acomodar un sector de la casa, eh, a arreglar, con, en mi caso, con mi pareja eh, y con mis hijos, y que sepan que su papá va a trabajar de tal hora a tal hora, eh, y que los hijos están en la escuela. Esto no, esto de un día cerraron la puerta, todos adentro, y ustedes tienen que hacer las tareas, los niños, eh, vos sos profesional teletrabajo, y los grandes hay que cuidarlos también. Es muy cierto lo que decís. Es Primero una, obstáculo. Es una
1: dinámica muy compleja y allí hay que tener una comunicación eh, familiar, que también forma parte de una comunicación interna en esta primera organización o en esta organización base que es la familia entonces allí también hay unas alteraciones. Además este, que no hemos hablado sino una configuración, pusimos un ejemplo básico, y no hemos hablado de la disponibilidad de, les, de recursos, ni los uh -huh. estratos, ni si dispones este, de, de, del, del equipamiento tecnológico. Eh, hace poco, tú sabes bien que como docente pues ya me corresponde también el tema de la mediación virtual y una de mis alumnas, se me, a, se me adelanta y me dice, profesora, en mi casa hay solamente un computador claro y mi papá, mi mamá tienen que usarlo para el trabajo y mis, mi hermana y yo también tenemos que usarlo para la universidad. El mm. computador no da abasto. Mm. Entonces, mira una realidad, una cosa así tan, tan, no, tan sí. particular. Y no te digo y nada si
0: ese computador la es conexión. un poquito antiguo.
1: Exacto. Claro, y claro. la conectividad, y la conectividad. Si, tenés, si tenés o no, si dispones o no, la conectividad, esa es otra realidad. Entonces, bueno, tenemos entonces una primera dimensión y vamos a irla eh, generando. Eh, tenemos eh, la organización familiar con sí. una necesidad de comunicación que articula, pues, diferentes eh, niveles eh, de necesidades, ¿verdad?, eh, diferentes edades, diferentes este, uh -huh. formas de, de manejar las emociones uh -huh. y diferentes formas de eh, explicar la realidad que está sucediendo ahí afuera.
0: Este y, punto y cómo me encanta. ¿eh? a un niño
1: que no va a salir de casa. Sí, y que Esto tiene que hacer sí. silencio. Y, exacto. Y además, fíjate cómo hacer. Yo ni siquiera quiero pensar en los padres que han tenido una bendición de hijos con uh -huh. eh, unas condiciones especiales. Claro, Imagínas alguna discapacidad diferente. Con, con alguna, sí, con alguna condición temporal. Con capacidad
0: o, diferente, sí.
1: ¿Verdad? Con una capacidad sí. diferenciada. Sí. Entonces, eh, esa, esas circunstancias son realmente eh, preocupantes. Sí, eh, claro que sí. Luego Me gusta
0: primer punto, sí.
1: Eso es lo que más me ha preocupado, la comunicación sí. de familia. Luego sí. de eso, me ha, eh, me ha preocupado que cada uno de nosotros va hablando en función de cómo está preparado para una contingencia. Y uh -huh. entonces terminamos como imbuidos en las noticias que están uh -huh. presentando una realidad, una realidad que es fuerte. Y uh
0: -huh. entonces,
1: cómo afrontar esa realidad eh, eh, y ese caos interior que. Mm, eh, perdemos la motivación, perdemos el entusiasmo, eh, eh, el valor claro, de la no vida, estamos nada acostumbrados. más y nada menos. Claro. Lo, que está, lo que está en riesgo es el valor de la vida. Sí. Entonces, el equilibrio emocional... Sí, es complejo sí. de mantener.
0: Entonces, el manejo de allí, incertidumbres, eh, etcétera. Exacto, el Ansiedades. manejo de
1: incertidumbre. Todas aquellas, eh, el bombardeo informacional y la infoxicación que tenemos de lávate las manos, usa esto, usa aquello. Tienes que tomar sí. previsiones si sales, y, si no sales.
0: Desde tu punto Entonces, de vista, el, el responsable de la comunicación interna en la organización o algún responsable de un área, ¿pensás que... ¿estos puntos los tienen en cuenta?
1: Pues yo creería que algunas organizaciones sí, pero es posible que otras organizaciones no hayan tenido tiempo. Claro, eh, porque... no haya, es que, Es que nadie tuvo tiempo y se están preparando. Pero sí, desde, sí, sí soy consciente, de que hay muchos comunicadores ahorita, ¿verdad?, con, con la camisa remangada y haciéndole frente a esas circunstancias, buscando las mejores formas. He visto compañías que adelantan las nóminas. He visto uh -huh. compañías que proveen los recursos eh, informáticos para el teletrabajo. He visto eh, compañías, ¿verdad?, y pues yo estoy muy bendecida. Eh, eh, yo recibo de mi, de mi universidad periódicamente incluso para hacer el, lo, las pausas activas porque estás frente a un computador durante mucho tiempo Exacto. y requieres hacer unas pausas activas y aquí, sí. eh, entonces se te va el tiempo, ¿no? Cada quien según... Sí, caso,
0: esas pausas son activas años. son para levantarse, moverse, Exacto. no acoplar o apoyar el sedentarismo, tu espalda, la cervical...
1: Correcto. Sí, claro, que y hay que hacerlo. y nos envían todas, todas las cosas que tenemos que tratar de, 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 tener de manejar en, en función de tener un ambiente de trabajo que, que sea favorable para nosotros. Y el fomento del autocuidado ha sido impecable, de verdad, que yo tengo que hacer ese reconocimiento, eh, y hay muchísima gente, y el volumen de material que se ha generado, pues puedo decirte que hay de autocuidado, de comunicación, de resiliencia, de juegos para niños, o sea, eh, es una infoxicación, tenemos sí, información claro. de más, necesitamos sí. ver cómo la trabajamos, Cómo curamos apoyarme. esa
0: información, ¿no? Pero ¿Cómo? sin duda
1: eh, hay mucha gente desmotivada, hay mucha gente que no sabe cómo afrontar la realidad. Quédate en este le... punto,
0: ¿Cómo, ¿cómo haría entonces vos desde tu expertise una organización hoy, pequeña, mediana o grande, pública o privada, como vos comentaste al principio? ¿Qué se le puede decir a, a una organización que en este contexto que se está viviendo y se encuentra todo lo que vos acabas de comentar y hemos intercambiado, ¿qué tips o sugerencias para esta comunicación interna? Y si es que han armado, con anterioridad, muchas no creo, canales de comunicación de ida y vuelta, no solo unidireccional.
1: Yo creo que lo primero es tratar de hacer un diagnóstico para saber cómo está. Eh, el talento humano, el recurso humano y cuáles son sus condiciones en su casa, en su hogar, uh -huh. en su núcleo, porque es que ahora el trabajo se fue a la casa y te tiene que importar la casa, claro. ahora no hay excusa. O sea, si antes decíamos es que el, eh, los colaboradores internos o los empleados son los primeros, son los que dan la cara a la organización, ahora, ¿verdad? Sin duda es que la organización se fue a la casa de cada uno de tus uh -huh. empleados. Uno, sí. hagamos un diagnóstico y verifiquemos cuáles son sus condiciones y en qué medida. En la casa. Él, están en su casa. Dos, atendamos la comunicación y a eso íbamos. Primero, comunicación, orientación para la comunicación familiar. Uh -huh. Orientación, brindemos comunicación motivacional, ¿verdad? Motivación, comunicación que oriente emociones. Comunicación que permita... Eh, desarrollar una capacidad de resiliencia, una, okay, una capacidad de bienestar, un estado de autocuidado y bienestar, y una, una comunicación positiva. Yo creo mucho en el poder eh, de la palabra. Esto es
0: muy bueno lo que decís, pero todo esto, se, en, en, esta, en este contexto social que vivimos, estos puntos que nos acabas de brindar, se realizan mediante videoconferencias ¿Para reuniones diarias o puede haber otras tácticas de involucramiento en lo cual apunte a la motivación, a las emociones, etcétera?
1: Pues ahora hay que hacerse de muchas herramientas. Uno, okay. los equipos están usando redes sociales, ¿verdad? Como sí. WhatsApp. Para, para este poder tener un mejor contacto, algunas sí. veces ahora la, el WhatsApp incluso tiene horario y tengo unos grupos que cierran el horario, de, al horario ya le cambian la modalidad y solo el administrador puede enviar este mensajes que me parece claro. bien para la infoxicación, esas sí. son unas medidas que se han tomado.
0: Janina, además de WhatsApp, les recomiendo Telegram, que tiene mucho Telegram. más avanzado que WhatsApp todas estas sí, cosas. Señor que son fundamentales. Sí, el segundo punto decías, disculpa.
1: Este, Adicionalmente, pues hay varias sí. plataformas como esta que estamos usando para videoconferencias. Claro. Y eso permite, sin duda alguna, tener eh, reuniones cara a cara. Eh, sin embargo, hay que usar el recurso del video. Claro. Video corto, video breve, indicaciones precisas, instrucciones.
0: Ah, muy bien, videitos donde uno pueda enviar para que los demás vean. Porque
1: hay gente que no tiene la posibilidad de estar eh, en sincronía. Entonces claro. tenemos que hacernos de elementos asincrónicos, ¿verdad? Muy bueno, De muy bueno. Eh, unos recursos para fomentar eh, en diferentes... Eh, y plataformas, pero que ya sean asincrónicas. Yo sé que no es fácil y que no, no todos tenemos ni los mismos recursos ni las mismas capacidades. Hay que buscar que la comunicación interna organizacional provea elementos para los eh, colaboradores internos para que puedan eh, manejar esta, esta circunstancia en casa, atendiendo labores, atendiendo funciones y comportándose como un ciudadano global, porque ahora sí todos somos ciudadanos globales. Entonces, la bien comunicación bien. responsable es sí. el punto focal, respirar comunicación, que comuni es algo que anotaba en mi último post, eh, comunicación responsable, comunicación para hacer negocios que sean sostenibles, pero que estén dando... Eh, solución a las necesidades del momento comunicación con, para el relacionamiento ¿verdad? que es la otra de las dimensiones es triste que nos hiciera falta una pandemia para reconocer lo importante del de valor de la familia del valor de la unidad del valor del compromiso
0: estoy de acuerdo con lo que decís eh, apoyo lo que decís soy un optimista eh, con experiencia, así que pasaría a ser casi un pesimista, porque o al revés, sería soy un pesimista con experiencia. Pero lo que te quiero decir es que cuando escucho todas estas cosas y las apoyo y uno también tiene ese anhelo y esas ganas, es lo que yo decía antes, mi temor es que cuando todo vuelva a, a la normalidad, nos acordemos solo al principio de las cosas que hemos aprendido y que después vuelva a la normalidad anterior de lo que fue la pandemia y la cuarentena. Ojalá que yo me equivoque. Janine, para ir cerrando, te quiero agradecer mucho este tiempo que nos brindaste, todos los tips que nos diste. Eh, quiero contarles a todos que Janine coordinó la, el último número de la revista Comint, de comunicación interna, de la editorial DIRCOM, que aquí abajo tenés para poder descargarla de forma gratuita, para tu celular, para tu tableta. No es PDF, es un e-book vamos a la vanguardia. Y gracias Así a es. que Janine lo coordinó con varios colegas de Latinoamérica, se hizo ese ebook que no es PDF, y que se adapta a tu teléfono celular. Janine, si te quieren ubicar, eh, si no me equivoco, tus redes sociales son eh, Janine Rincón, ¿verdad?
1: Así es. En todas las redes sociales, Janine Rincón.
0: Aquí está y abajo.
1: Mi, mi blog personal, sí, eh, te teorías teorías, prácticas y aprendizaje. Creo que de todos sacamos un aprendizaje y en este instante no va a ser diferente.
0: Este Fue muy valioso todo tu aporte, reflexiones y charlas, nos hiciste ver otros puntos de vista. Te quiero agradecer mucho, te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM y mucha pasión por la comunicación.
1: Muchísimas gracias.